0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşuçu ile Geleceğe Yatırım podcastimize hoş geldiniz. Tuncay Hocamıza tekrar bir aradayız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam çok şükür Biz de Koşturmaya devam. <gülüyor> tamam. Şimdi geçtiğimiz bölümde Tuncay Hoca ile beraber aslında yatırımcıların yatırımlarını değerlendirmek için göz önünde bulundurması gereken bazı finansal terimlere, rasyolara değindik. Bu neydi? Fiyat kazanç oranıydı. Temettü verimiydi. Şimdi bu bölümümüzde de aslında e, Tuncay hocamızla beraber piyasa değeri nedir, defter değeri nedir, nasıl yorumlamalıdır bunu konuşacağız. Bir de tabii ki de sürekli duyduğumuz direnç ve destek seviyesini konuşacağız aslında. Hocam ben direkt giriş yapayım isterseniz. Ya şimdi şirketlerin tabii. piyasa değerlerini hep görüyoruz. Yani ABD borsalarında da, borsa İstanbul'da da. İşte X e, şirketinin piyasa değeri şu kadardır diye yeri geliyor. Bilanço açıklanlıklar yani çeyreklik dönemde ya da yıl sonunda ya da hisseler artıp azaldığında piyasa değerlerinde oynaklıklar görebiliyoruz. Hızlı bir onay, oynaklık değil bu. E, bir evet. de defter değeri duyuyoruz. Bir de bazı hisseleri değerlendirmek için birçok analistten e, piyasa değeri böyle defter değerini duyuyoruz. Hocam evet. nedir bu? Ya da bunu nasıl yorumlamalıyız? Ben size sormak istedim.
1: Bu da bir rasyodur tıpkı FK gibi. Piyasa değerinin defter değerine oranıdır. Şimdi burada tabii piyasa değeri nedir? Piyasa değeri dediğimiz şey hisse başı fiyattır. işte adı üstünde yani borsadaki fiyat hisse başı fiyattır piyasa değeri. E, defter değeri nedir? Ha, burada aslında hani ismi biraz şey enteresan ama çok basittir, öz sermayedir. Yani bir firmanın bilançosundaki pasif kısmındaki yazan öz sermaye ya da öz kaynaklar olarak ifade edilen rakam e, o, o firmanın defter değeridir.
0: E, Defteriz mi tab- biraz eski muhasebe teriminden geliyor değil mi hocam? Hani defterdir e, ya.
1: Tabii tabii aynen aynen defter tutulur orada aktif vardır pasif vardır. E, defter değeri isay- şeyde, oradan gelir, öz sermayeyi verir. Öz sermayenin anlamı da şudur aslında yani öz sermaye yani bir firmanın defter değeri özünde şudur. Bütün varlıklarından, bütün borçlarının çıkarılmasından sonra elde kalan saf miktar o firmanın öz kaynağıdır. Defter hmm. fiyatıdır. Özeti budur aslında.
0: Bir şirketin şey ee, borcunu da aslında bilip gelirinden borcunu çıkarmak dediniz değil mi? Doğru,
1: bütün tamamen. varlığından, geliri değil. Ha, bütün varlığından. To- toplam tamamen. varlıklarından yani dönen varlıklar artı duran varlıklardan kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçların toplamını çıkardığınız zaman elinizde kalan paraya öz kaynaklar veya öz sermaye denir hmm, ya da defter tamamen. değeri olarak ifade edilir. Takamımız budur. Doğal olarak tabii bunun eksi olmasını istemeyiz. <gülüyor> eksi bir öz sermaye çok hoş olmaz. Ne kadar güçlüyse öz sermaye o kadar iyidir. Şimdi bu kadar güçlü işte bu elde kalan öz sermayenin kaç katı kadar para ödem ödersiniz? Piyasa değeri bölü defter değeri. Mesela 3,5. Öz kaynaklarının 3,5 katı kadar para ödeyeceksin borsada. Satın alacaksın o firmayı. Öz sermayesinin 3 üç buçuk misli üstünden satın alacaksın. Bir başkası var yedi. Yedi katından satın alacaksın falan alacaksın. Yani razı mısın buna? Ne kadardır? Bunun aslı, astarı nedir? Bu, bunun nesi? Yani ekonomiktir peki. Ne kadar katından verirsek ekonomiktir? Ee, işte bunları iyi hesap etmekte fayda var. Doğal olarak tabii ki düşük olması güzeldir. Düşük olması yani mah- buldur Hatta mümkünse yakalayabiliyorsa da ne öster yakın fiyattan yani böyle 1.1 misli falan mesela bir katı. Hatta mü- mümkünse 0.85 mesela şu anda var çünkü o yüzden hem de çok büyüktür. Hı. Tabii Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi hatta öyle diyeyim. 0.85 piyasa değeri bölü Defter fiyatıyla işlem görüyor yani öz sermayesinin altında. Ya da Türkiye'nin en büyük havacılık şirketlerinden birisi ee, öz sermayesinin altında işlem görüyor. Bütün bunlar Bu rakamın mesela, sıfır
0: olması ya da eksi eksi olması bizim için yatırımcı e, olarak kötü bir Tabi e, e, Tabii
1: tabii. Eksi, eksi olması demek fiyat eksi olamayacağına göre e, demek ki yani hani öz sermaye eksidir. E, öz sermayesi evet. eksi ise de zaten hani bir yatırımcı olarak bizim işimizin olmaması gerekir zaten. Öz sermayesi <gülüyor> <Kaçın orman>? <gülüyor> eksi olan bir şirketle işimiz olmaz. E, budur. Peki bir soru sormak lazım tabii burada yatırımcıya bir soru sormak lazım. Soru da şudur. Bir A firması var bir de B firması olduğunu hayal edelim. A firmasının da öz sermayesi 100 milyon lira olsun. Ya da 100 olsun. B firmasının da öz sermayesi 100 olsun. İkisi de aynı öz sermayeye sahipler. Bu, bu bilgilerle e, bu öz sermayenin kaç katı kadar fiyat ödeyeceğine karar verebilir misiniz mesela? Yani, ha, yani hayır. Çok böyle ortada bir bilgi yok. Sadece ikisi de aynı evet. öz sermayeye. Hani, hani iki katını ödesen. A firmasına çıksa birisi 200 mily yani 200 TL veririm dese alsa o zaman B'yi de mi 200 TL'ye fiyatlamamız lazım B'yi de mi doğru 200? bir tablo çizmiyosunuz aslında onun evet. da öz sermayesi yüzdü bunun da yüz o zaman bunu da 200 lira yapalım mı diyeceğiz ha, demeyeceğiz elbette ki burada eksik olan şey şudur. Sen bu öz sermayeye karşılık ne kadar kar elde ediyorsun? Senin verimin nedir? Mesela A firması 10 milyon ya da 10 TL kar etsin. B firması da 20 lira kar etsin. Şimdi birinin 100, 100, 100 lira öz sermayesi var ama 10 lira kar var. Yani öz sermaye karlılığı %10. Diğerinin yine 100 lira öz sermayesi var aynı ama o 20 lira kar ediyor yüzde 20 onun öz sermayekarlığı. Şimdi burada A firmasına la B firmasına öz sermayelerinin aynı katı üstünden bir para ödenir. Mesela siz aynı sınırı ödersiniz yani. A'ya da mesela A'yı iki katı üstünden 200 lira ya satan bir firma için B'yi kaç liradan satmalılar? Bana göre 400 liradan satmalılar. Tam iki katından yani satmalılar. Yani bir oran alantıyla evet. E, çünkü iki misli daha karlı. iki katı daha kar marjı daha yüksek. E, ya da A yüze 200'e satılıyorsa B'yi de eğer ben 200 veya 200'e yakın yerden alabiliyorsam kıyaslama baktığımda o zaman çok iyi bir fiyat ödüyorumdur. Gerçekten çok iyi bir fiyat ödüyorumdur. B'ye, B için. Bunun gibi bazı şeye ihtiyaç var. Yani öz sermayenin kaç katı kadar. Şimdi FK'da karın kaç katını ödersin diyorduk. Ama o bir kardı. O netti. Yani o bir kazanç zaten. Onu biz biliyoruz yani. B'de ama yani bu örnekte bu, bu bir öz sermayedir. Ve öz sermayenin kaç katı kadar para ödeyeceğini... Bilmen için e, o öz sermayeye ne kadar kar elde ediyor bu firma, bunu bilmeniz lazımdır. Ve iki Peki şirketin hocam, arasında bu, bu, bu... bir karşılaştırma yapmanız lazımdır.
0: Evet. Peki hocam, e, şimdi ben de şeyi soracaktım bir taraftan yani bu denklemi sürekli öz sermayeyi katıyoruz halde defter değeri e, olarak, e, biz piyasa değerini zaten yatırımcılar olarak görüyoruz bu şirketin ya da hisse. Evet bu defter değerin yani öz sermayesini anlamak için şirketlerin açıklıkları bilançoyu mu takip etmemiz gerekiyor yani kendimiz hesap yapmak istersek eğer yoksa zaten piyasa değeri evet. da defter değeri zaten hesaplanıyor mu aslında?
1: E, yani hesa- bu yani bugün pek çok yani aracı kurumunuzun aplikasyonlarında uygulamalarında veya seans takip veri dağıtım programlarında hemen hemen hepsinde bir hissenin detayına girdiğiniz zaman FK rasyosu, piyasa değeri, defter değeri rasyosu, son açıklanan net kar sermayesi, ödenmiş sermayesi. Hemen hemen her türlü bilgiye zaten ulaşıyorsunuz aslında. Ama siz Anladım ben ya. kendim bakmak istiyorum diyorsanız hani bilançoda öz sermaye rakamına bakacaksınız. O toplamını verir size yani bu firmanın tamamının öz sermayesini verir. Tabi bunu borsadaki hisse başına fiyatla karşılaştırmanız için o öz sermayeyi hisse başı öz sermayeye dönüştürmeniz lazım. Ödenmiş sermayeye bölersiniz. Yani öz öz sermayeyi ödenmiş sermayeye bölerseniz hisse başı e, defter değerini bulmuş olursunuz. Ödenmiş sermaye hisse senedi sayısıdır bu arada. Bizi dinleyenler bunu bir yani kulaklarına küpe yapsınlar bilançoda gördükleri bütün rakamları hisse başı fiyata çevirmek isterlerse ödenmiş sermayeye böl- bölmeleri lazım. Çünkü ödenmiş sermaye toplam hisse seneli sayısını verir. Yani 100 milyon lira ödenmiş sermayesi varsa 100 milyon adet toplam hisse
0: vardır yani sağlıklı bir denklem kurmak adına bunu göz önünde bulundurmak evet. her zaman gerekiyor. İyi dediniz hocam. O yüzden evet. ağzıza sağlık bu arada. E, i̇sterseniz değil, bir sonraki ol. konu olarak şeyi de geçmek isterim, sormak isterim. Yani tartışmak isterim misiniz? açıkçası. Yani her gün duyduğumuz direnç ve destek seviyesi. Evet. Ya Aslında biz de mesela her gün ABD borsalarında, borsa İstanbul'da işte güne kaç puanla başladı e, ya da hani bir, bir rakam veriyoruz orada. Ve hep böyle işte bu rakamda direnç görüyoruz ya da eğer düşüşteyse olabildiği kadar dipte ise burada da bir destek. Yani bu direnç destek seviyeleri nedir? Biz yatırımcı olarak bunları nasıl yorumlamalıyız? Ben birazcık size bunu sormak <gülüyor> istedim. Ben büyük ihtimal az önce çok iyi tanımladım ama <gülüyor> sizden doğrusu zaten evet. şimdi ben de dinlerim. Ya
1: <gülüyor> yani bunun tabii bir for çok çok özel bir formülü yok. Hani belki yatırımcılar biraz daha böyle ilgilenenler internetten de e, bul, bul bulmaları mümkün hani pivot hesaplamaları yapılır. Birinci destek, ikinci destek, birinci direnç, ikinci direnç hesaplamaları yapılır falan. Onların bir tabii matematiksel formülleri vardır ama hani tabii onlar da sadece bir formüldür. Yani uygulamada ne kadar başarılıdır bilemezsiniz. Yani. Direnç demek tabii adı üstünde yukarıda olan yani hisse fiyatı yükselirken yukarıda olan yükselirken o seviyeye geldiğinde zorlanabileceğini düşündüğünüz bir seviyedir. Neden zorlanabileceğini düşüneceksiniz? Niye zorlanabilirim? Ya da destek de adı üstünde destek aşağıda olur. Aşağı doğru düşerken o seviyeye geldiğinde düşüşünü sona erdirebileceğini, hatta oralardan tekrar yukarı doğru sıçramalar yapabileceğini Tahmin ettiğiniz seviyelerdir. Destekler de bunlardır. Şimdi tabii böyle bir düşünceye sahip olmanızın altında yatan bir sebep olması lazım. Neden bu seviyede bir direnç olmasını bekliyorsun? Birincisi geçmiş tarihlerde, geçmişte o seviyelerde hep bir yükselişte o seviyelerden satışlar gelmiştir mesela. Grafikte görüyorsunuzdur bunu. Dönmüştür oradan grafik. Ya da düşerken orası da bir destek olmuştur. Destek olmuştur bir süre ama sonra grafik daha da aşağıya doğru düşmüştür. Şimdi tekrar yukarı doğru giderken o vakit destek olan yer bu sefer sana direnç olabilir. Çünkü desteklerde ve dirençlerde yeni maliyetlenmeler başlamıştır. O maliyetlenmelerde fiyatlamaları etkileyebilir ilerleyen süreçte. Destek için de öyledir. Yani geçmişte o destek noktasında bir tutunma yaşamıştır. Bir düşüş orada durmuştur. Oralardan alımlar gelmiştir. Alıcılar gelmeye başlamıştır. Tekrar aynı şekilde oranın bir destek olabileceğini ve tekrar buradan yukarı doğru dönebileceğini düşünürsünüz mesela. Bu da bir şeydir destektir Ya da direnç olmuştur orası yükselirken. Bir süre direnç olmuştur. Fakat enstrüman orayı geçmiştir. Şimdi de düşüyordur. Düşerken işte o vakit direnç olan seviye bu sefer sana destek olabilir. Böyle bakmakta fayda var. Bunun ne kadar sağlıklı olduğunu anlamanız için aslında hani ne kadar fazla test edildiyse oralar ne kadar oralarda zaman geçirildiyse o destek veya direnç bana göre o kadar güçlüdür. Ee, hani bir kere öyle bir uğramıştır, geçmiştir, gitmiştir. Ee, o çok önemli değildir. Ama bundan önce eğer 5 kere test edilip de böyle e, geçilemeyen bir seviye varsa ya da test edilip de aşağısına düşülemeyen bir nokta falan varsa... Ha, işte orası biraz e, çok daha yani güçlüdür. Güçlü bir destek veya güçlü bir şeydir, dirençtir. E, mesela bizim endeksimizde 1200 seviyesi. Önemli bir seviyeydi. E, çok önemli Destek çünkü Destek seviyesi Direnç, olarak. direnç açısından. Direnç olarak pardon. Çok uzunca bir süre. Yani 2018 yılında bir test ettik, yapamadık. Sonra 2020'de bir daha bir test ettik. 2020'de iki kere test ettik hatta yine yapamadık. E, fakat 2021'de bu seviyenin üzerine çıkmayı başardık. Şimdi bu kadar uzunca bir zaman e, ve bu fazla sayıda, fazla sayıda test edilen bir yerin üzerine çıkıyorsan veya aşağısına iniyorsan, e, onun arkasından gelecek olan hareket yine büyüktür, güçlü bir hareket olabilir. Nitekim işte bugün 4700'deyiz mesela. Ee, Aynen öyle.
0: Geçen, geçen ay hocam öyle. çok iyi hatırlıyorum. Geçen ay sonunda sizin yaptığımız programda şey diyorduk. Yani e, hatta galiba tam geçen ay bugün e, bir 4000 seviyesini yakaladı. Hatta dedik burada bir dirençle karşılaştık dedik. Tekrar 4000 üzerine çıkacak mı dedik? Görüyoruz ki 4800'lere kadar çıktı. Bunu Aynen. söylememin sebebi aslında yeri geldiğinde hocam çünkü şey hani direnç ve destek seviyesini ben etrafta gördüğüm kadarıyla İnsanlar birazcık endeksin ya da fiyatların, hisse fiyatlarının çıkabileceği maksimum seviye ya da inebileceğim minimum seviye olarak anlayan çok insana denk geldi. He, Nasıl birazcık zaten siz de o yüzden tartışmak istedim. Ki bu anlamada gelmediğini aslında Borsa Neyin? İstanbul'un 4800'lere gelmesine çok güzel de bir örnekliyoruz. Tabii.
1: Evet. Yani. E zaten bir maksimum veya bir minimum olma özelliği olsaydı e, Hep aynı seviyelerde işte, gider gelirdi. Hep de. aynı seviyelerde olurduk. E, öyle bir özelliği yok. Öyle bir özelliği yok. Ama şu hata çok yapılıyor. Yani çok kısa vadeli e, bakılıyor. Günlük mesela trafik açılıyor. Gün içi yani. Hani kaç dakikalık diyeyim. Saatlik açılıyor ya da 15 dakikalık açılıyor. Gün içinde olan şeye bakılıyor. Yani destek ve direnci bu frekansta e, şey yapıyorlar, bakıyorlar. E, bu da bence yanlış. E, geçmişte oluşan geçmişte çokça sayıda test edilen seviyeler varsa işte o seviyeler bence çok daha önemlidir. Yani oraları iyi görmek, iyi de okumak lazımdır. Bu bir. İkincisi şu anda mesela geçmişte endeksin bulunduğu bir nokta yok. Değil mi? 4700'ler rekor yerler zaten. Geçmişte evet. yaşanmışlık yok ki bize bir direnç ya da de destek versin. Bu tarz durumlarda ben mesela daha çok hareketli ortalamaların yükselişlerde destek, düşüşlerde de bir direnç olduğunu çokça gözleyen bir insanım. Yani gözlemdir bu. Ee, hareketli ortalamalar çok önemli destek veya dirençlerde olabiliyor. Ben mesela daha çok 22 günlük ve 50 günlük ortalamaları, basit ortalamaları takip ediyorum. Mesela şu anda bir yükseliş trendinde olduğumuz için. Endeks ortalamalarının üzerinde dolayısıyla bu ortalamalar aşağıda birer destek görevini görüyorlar bizim için. Geçmişte test edilen noktaları göremiyorsan yani tespit yok yani yapamıyorsun çünkü tarihi rekordasın zaten geçmişte bu seviyeler daha önceden de test edilemedi o yüzden hani test edilmiş bir seviye bulamıyorsun. Ee, ne yapman lazım? Ee, yukarıda tabi direnç yok. Yani, yani önüm boş çünkü. Ama aşağıda bir desteğin var. O destekler de işte daha çok böyle bir piyasalarda bir ortalamalar mesela olmuştur. Ortalamaları takip etmelerinde fayda olabilir. Mesela bakın size bir örnek vereyim. Endekste Eylül Eylül ayında 13 Eylül'de 3715'i e, gördükten sonra 3000 46'ya kadar bir düşüş yaşandı. 13 Eylül ile 29 Eylül arasında. Ee, yani bir 14 günlük bir zaman dilimi içinde. Ne dedik? 3048, 3715. Bak 700 puan. %20 gibi bir düşüşten bahsediyoruz. Az değil. Hem de 14 Çünkü günde yani. bir düşüş yaşandı. Bu döndüğü yer neresi biliyor musunuz? Tam o 3048 dediğimiz... Döndüğü yer endeksin tam 50 günlük ortalaması geldi 50 evet. günlük ortalamasına oraya dokundu ve oradan tak dedi yeniden yukarı doğru tepkisine devam etti. Yani 50 günlük ortalama tabii daha uzun vadeli bir ortalama olduğu için daha etkili bir ortalamadır. Yani bu yüzden bu tarz günlerde ortalamaların bir destek veya direnç olma özelliğini bence söylemekte fayda var.
0: Hocam ağzınıza sağlık ben e, biraz da Çok şöyle özetliyorum aslında kafamda ya bu direnç ve destek seviyelerini hesaplarken yani yatırımcılar kişisel olarak bu hesap yapmak isterlerse ve baz aldıkları tarih aralığını iyi ölçmeler yani çünkü dediğiniz gibi günlük de bakılıyor bu yıllıkta aylıkta geçmişe göre 50 günlük ortalama sanırım sizden duyduğum en ideal e, evet. aralık diye görüyorum ben.
1: E, daha önemlidir yani 50 günlük ortalama hani bir günde oluşmuyor 50 gün geçiyor. 50 gün az değil. Hani çünkü bir alışkanlık piyasanın eğilimi ve alışkanlıkları 50 günde oluşmuş bir alışkanlık. Öyle bir günde falan değişmez. Benim gözlemlerimde e, çok daha anlamlı bir ortalama olarak hep yaşamışlığım var yani. Güzel böyle e, enteksiyon böyle Tabi döndüğü yerlerdir. Güzel tepkilerin verildiği yerlerdir. 50 günlük ortalama epey bir çalışan bir ortalamadır açıkçası e, tavsiye eder.
0: <gülüyor> Hocam ağzınıza sağlık var mı eklemek ha. istediğiniz bir şey? Yavaş yavaş tersiz sonlandıralım.
1: Evet. E, Yok hani destek ve direnç çeşitleri biraz da hani gözlemdir. Gözlemlerle bakılıp da bulunabilecek yerlerdir. Anlamlı yerler bulursanız size çok önemli mesajlar verirler. Hani bir destekten dönmek ya da bir dirençten dönmek ne kadar önemli ise çok önemli bir direnci aşıyorsa aşması veya çok önemli bir desteğin altına düşmesi de en az o kadar önemli mesajlar veren bir gelişmedir. Ama çok iyi gözlem yaparak bu seviyeleri tespit edilmesini tavsiye ederim ben. Özet olarak bu kadar.
0: Bütün bu konuştuğumuz rasyolar bizim piyasayı ve hisseleri ve yatırımlarımızı okumak için aslında güzel birer çerçeve tabii ki de doğru açıdan yaklaşırsak. Hocam ağzınıza sağlık gerçekten çok teşekkür ederim. Bir önceki tamam. bölümümüzde fiyat kazanç oranını, temettü verimini konuştuk. Bu bölümümüzde de piyasa değeri ve defter değerini ve tabii ki de direnç ve destek seviyelerini konuştuk. O zaman bizi dinleyen herkese buradan teşekkür ederim. Hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın güneyim.